0: je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: Au fil du yoga, podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast au Fili Yoga et aujourd'hui je suis super contente d'accueillir de, de nouveau Amar Djakor, applaudissements s'il vous
1: plaît. Bonjour à tous, moi aussi ravie de retrouver Caro Caro, ma partenaire de réflexion. Et voilà.
0: Alors aujourd'hui, passionnant. Oui, on vous a choisi un thème dont on a parlé déjà il y a quelques temps et on s'est dit que euh, non, ça serait vraiment, vraiment bien qu'on en parle, euh, enfin qu'on vous en parle parce que parler avec vous, c'est compliqué, mais qu'on vous en parle. Ah, notre thème, c'est la dictature du bien-être. Eh oui. Alors, si vous voulez bien, on va partir, euh, on va partir de ce que j'ai vécu euh, au mois de janvier et euh, fin d'année 2021, début d'année 2022, comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent podcast, ça a été un peu compliqué. Euh, une période, en fait, où il y a eu pas mal de remises en question par rapport au yoga. Alors, remise en question, pas tant que ça, mais d'introspection et d'écoute de ce qui se passait. Et j'ai eu comme une espèce de ras bol Alors, bien entendu, le ras -le bol il est venu des réseaux sociaux. C'est ce qui est le plus facile. J'en ai eu marre, j'en ai eu marre de voir écrit tout le temps bien-être, aligner vos chakras, ouvrez votre cœur, prenez votre main en vie, les dix meilleurs conseils pour être le plus heureux du monde. Et euh, aussi ras-le-bol des conseils du genre, euh, vous ne pouvez pas vous asseoir cinq minutes pour méditer, vous avez raté votre journée. Le bien-être est très culpabilisant. Alors, allez voir un peu dans vos librairies les étals de livres sur le développement personnel et le bien-être, parce que développement personnel et bien-être sont deux notions qui sont extrêmement liées, qui ont vraiment pris de l'ampleur au début des années 2000 avec le développement de la psychologie positive de Seligman alors je fais mon intéressante parce que j'ai lu un livre par, quand même par rapport à ça que je vous conseille énormément qui s'appelle apicratie de Eva Ilouz et de Edgar Cabanas euh, qui est très intéressant du point de vue sociologique pour nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui et moi je le raccorde aussi énormément au yoga parce que sous couvert de bien-être je trouve que on a dévoyé le message, le premier message du yoga pour en devenir, en faire du yoga quelque chose de très commercial. Et en définitive, ceux qui ne font pas du yoga, eh bien, ce sont des personnes qui ne se prennent pas en main. Et, et je trouve ça très culpabilisant.
1: Alors, je vous permets d'intervenir avant qu'on aille plus loin. Euh, sur ces notions de culpabilisation pour euh, donner euh, une définition de ce qu'est le bien-être. Parce qu'on en parle, on en parle, avant d'expliquer de, pourquoi on vit sous le joug de cette dictature terrible, euh, <rire> sachant de quoi on parle. Euh, bien-être, donc, c'est, je, je lis hein, dans, dans le dictionnaire, c'est sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis ou euh, situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence, jouir d'un certain bien-être. Voilà. Et les synonymes sont bonheur, plaisir, aisance et confort. Bien bonheur. bonheur Bonheur, oui, bonheur. Ah oui. Oui, oui bonheur, ça c'est un synonyme de ce qu'est ah. le bien-être. Et effectivement, si, si tu permets, je, je, on, on y verra là-dessus. À partir du moment où... Dans la définition, c'est le, le petit Robert. Hein. Moi, j'aime bien les sources euh, basiques, pragmatiques. Des choses. Si on associe effectivement bien-être et bonheur, d'accord, que se passe-t-il Que se passe-t-il euh, On part donc du constat qu'on n'a pas assez de bonheur. Est Ce qui reste à définir. Mais je crois qu'on a fait un podcast sur cette question. Oui. Euh, donc il n'y a pas assez de bonheur dans notre vie donc pas assez de bien-être, donc c'est quelque chose qu'il faudrait développer, muscler, euh, comme euh, quelqu'un dans une salle de musculation, euh, voilà, muscle cette, cette, cette capacité au, au, au bien-être. Et comme le dit très bien caro, -Caro euh, bien-être est donc souvent couplé, et je ne, je ne savais pas depuis quand, mais donc, euh, depuis les années 2000, donc ce n'est pas très vieux, ça fait 20 ans, avec les notions de développement personnel. Donc, ce qu'on a en tout cas remarqué, c'est qu'il y avait eu un boom, en fait, des, des livres sur euh, euh, le développement personnel, euh, la méditation comme ci, comme ça. Sur... Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout ça est mal.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Juste, je fais une parenthèse. Surtout, surtout, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Ce, que, ce dont on veut vous entretenir avec euh, Maïmouna, c'est que nous, on voit les dérives et la dictature du bien-être, tout comme nous ne sommes absolument pas contre la notion de bonheur. Mais ce sont plutôt les dérives que que
1: nous voyons, que nous critiquons. Que nous critiquons, effectivement, mais surtout notre objectif avec Caro Caro, mais vous l'aurez compris depuis le début de, de nos podcasts, qui remontent maintenant à plusieurs mois, c'est plus ouvrir une porte de réflexion pour vous. C'est-à-dire que on partage notre expérience d'enseignante de yoga, mais de femme également. Euh, sur tout ce qu'on a pu euh, croiser au cours de notre chemin de vie, euh, des situations différentes dans lesquelles on a été, des points de réflexion philosophique parce que Caro euh, Caro est rudite. Est pas un pas. Euh, <rire> Donc vous êtes là, si vous voulez, il y a des points de réflexion comme ça qui, qui, qui sont importants à aborder en tant que yogi, pratiquant de yoga ou toute personne s'intéressant en fait ces voies euh, entre guillemets d'accomplissement donc j'en reviens euh, à cette notion de bien-être euh, couplé donc au bonheur cela signifierait que euh, la personne lambda qui ne se soucie pas de son bien-être serait une personne qui finalement serait euh, mal dans sa peau euh, mal dans son corps euh, l'image projetée si je tape hashtag bien-être euh, sur euh, Instagram enfin bref sur les réseaux sociaux ça va être euh, souvent des femmes souvent des femmes extrêmement bien euh, fichues euh, voilà, très, euh, euh, très jolies très jolie, extrêmement apprêtées ouais. euh, au mieux faisant euh, quelques postures de yoga dans des leggings beaucoup trop serrés Bon, après, je, je schématise, mais ceci dit, il y a ça. Ou l'autre versant euh, que moi et Caro Caro, on a connu euh, dans notre jeunesse, qui était le versant New Age, oui. euh, du bien-être, c'est-à-dire avec euh, des pierres, euh, avec l'ouverture des chakras, de l'encens, euh, des purifications avec de la sauge, etc. Là, on était aussi dans une forme de bien-être. Donc, dans les deux cas, Aujourd'hui, les deux perdures, hein, euh, aussi bien euh, ce côté très New Age avec le tambour, et tout ça, tout ça, tout ça, que je ne critique pas. Mais je dis juste, voilà, il y a cette fantasmagorie de ce qu'est le bien-être qui s'impose en fait à, à tout à chacun. Et finalement, la, la question qu'on veut poser et sur laquelle on, on va débattre avec Caro Caro, c'est Peut-on sortir en fait, de ce diktat dans la mesure où on est soit professeur de yoga, soit pratiquant de yoga, soit pas pratiquant de rien du tout, mais juste euh, curieux Dans quelle mesure on, se, on peut sortir de ce carcan Parce que quelque part, même politiquement ou sociétalement, ce qui sort, c'est quoi C'est qu'il y a eu une phase après 68 de libération D'accord, euh, du carcan, du travail, des enfants, de la routine, du train-train, de, 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 sur lequel on pose un regard assez, euh, assez négatif. Euh, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais voilà, d'une façon générale, la société pose un regard assez négatif et derrière, la voie de libération, entre guillemets, serait forcément... Euh, de s'accorder du temps bon, ça, de s'accorder du temps je cite et ensuite on, on dira ce, ce qu'on en de s'accorder du temps, d'être donc dans le bien-être prendre soin de soi retrouver un lien avec soi-même être un peu égoïste mais pas trop euh, pratiquer le yoga euh, l'autre question qui, qui sort derrière ça c'est est-ce que le yoga, yoga d'une façon globale hein, donc je vise aucun yoga en particulier et j'ai inclus tous les yogas <cười> d'une même façon la façon dont c'est vendu dont c'est vendu est-ce que c'est pas devenu une nouvelle religion émancipatrice athée ou pas athée mais peu importe une nouvelle religion émancipatrice de, de l'homme moderne sous prétexte de bien-être et qui va faire euh, de, de son pratiquant quelqu'un qui est l'humain euh, moderne 2.0 donc c'est une question que je pose euh, puisque comme vous le savez, souvenez-vous, en, en philosophie, en terminale, on pose d'abord une question et ensuite on débat. Donc voilà les questions qu'on se pose, je pense n'en avoir oublié aucune, et quand je parle, on parle toutes les deux de dictature du bien-être, et je rajouterai même dictature du, du terme bienveillance, hein. il faut savoir ce qu'est la bienveillance, de quoi parle-t-on quand on est dans cette histoire de bienveillance, la bienveillance qui se tartine à plus en finir, Bon, vous sentez que je suis un peu critique, mais pas tant. Bon, je, je, je tente quand même d'être quelqu'un de bienveillant. Mais euh, quelle est l'intention qui est derrière Quelle est véritablement l'intention qui est derrière Et euh, si j'extrapole totalement, donc ça fait beaucoup de questions dans la question, à quel moment est-ce qu'on peut réellement parler de bienveillance dans les réseaux sociaux Ça, c'est une vraie question. À partir du moment où on s'expose et qu'on donne des leçons, euh, peut-être qu'on le fait nous-mêmes, hein, mais des, pas des leçons de morale, mais je dirais, des, euh, ce qui n'est plus des pistes des réflexions, mais on va dire des, euh, des injonctions au bonheur, des injonctions à la méditation, des injonctions à la pratique. Euh, Est-ce qu'on est encore dans la bienveillance de l'autre? Réel, réel, réel. Donc voilà, donc, tout ça, c'est les questions qu'on a l'ambition d'aborder, de résoudre clairement pas, parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de poser des questions et, euh, et voir ce qui vous, euh, comment ça résonne pour vous. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à commenter, à nous contacter euh, là-dessus. Mais voilà, donc c'était notre introduction. Ouh <rire> Il y a beaucoup de choses. Je vais... Je vais rebondir sur euh,
0: le terme « bien-être », qu'on utilise beaucoup, euh, tous que nous sommes en définitive, sans, sans, sans penser à mal. Je m'explique. Quand, par exemple, en tant que professeur de yoga, vous organisez un atelier, une retraite, systématiquement, on met le mot « bien-être ». Venez partager une bulle de bien-être, créons ensemble une bulle de bien-être. Et en fait, hein, au fur et à mesure… Hein, de la lecture de ces différents postes, je me suis dit, mais mince, hein. ça veut dire que le reste du temps, je ne suis pas euh, dans le bien-être. Et c'est là où euh, je trouve que le ter les termes que nous utilisons, attention, sans vraiment avoir pensé à ça, ça introduit un biais fallacieux et qui peut culpabiliser. Certes, on veut expliquer aux gens que... Euh, pendant cet atelier, ça va être vraiment super bien. Donc, euh, comme on va, ça va être super bien, on va se sentir bien, on va pouvoir exprimer vraiment tout ce que l'on pense. Oui, enfin, dans le cadre du yoga, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous exprimez aussi ce que vous pensez. Vous êtes comme vous êtes, mais différent parce que, en fait, en fonction de chaque atmosphère, de chaque environnement, on a une facette de notre personnalité qui s'exprime un peu mieux qu'une autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien. Et c'est la première chose. Et c'est pour ça que je parlais de culpabilité. Quand je vois offert une retraite pour se ressourcer, se retrouver, faire émerger son soi, je me dis, mais mince, hein. ça veut dire qu'en fait, euh, je suis crevée, j'en peux plus, euh, je ne travaille que pour les autres, je ne pense jamais à moi. Euh, mais qui est mon, mon soi véritable Vous voyez, c'est... En fait, cette dictature de... Ben en fait, vous passez d'un état N à un état N plus 1 si vous faites obligatoirement du yoga ou vous allez dans une retraite bien-être. Mais en fait, dans l'état N, jamais vous pourrez avoir ce bien-être. Et c'est la première limite que je trouve en fait à l'utilisation abusive de ce terme. Le deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que souvent, on va à coller yoga et bien-être à tel point que ça va être complètement mélangé. Une expérience de yoga n'est pas forcément quelque chose qui est confortable. Une expérience de yoga à un, à un instant T, ça peut être très drainant, ça peut euh, faire remonter des émotions franchement pas positives. Une expérience de méditation... Vous n'allez pas forcément en sortir euh, serein, apaisé. Ça peut faire re remonter des émotions. Être avec des personnes qui font du yoga, ce n'est pas forcément une expérience très positive. Moi, je trouve que le monde du yoga, à titre personnel, est, est violent. Je, pour moi, le monde du yoga est violent. Et ça n'a strictement rien à voir avec les mouvements sectaires ou tous les scandales... Euh, politico-sexuel euh, du yoga, mais c'est vraiment entre nous, et notamment par l'utilisation du réseau social, mais pas que, où, où, je, où, où les termes utilisés qu'on renvoie à la personne sont violents. Alors, vous allez me dire, euh, ouais, Caro, es bien gentille, mais tu parles un peu dans le vide. Bien entendu, quand euh, en tant que professeur, on on anime un cours, on a forcément une intention. L'intention que tout prof a, c'est de, de donner un cours agréable où la personne peut au moins bouger correctement, si ce n'est s'exprimer complètement. Mais, même si notre intention est positive, et des fois je me dis qu'il ne faudrait pas qu'on ait d'intention du tout, ça peut générer quelque chose de pas de négatif mais de très compliqué à gérer pour la personne. Je donne un exemple. Vous faites un cours où vous euh, vous dites bon ben bah, voilà, on arrive euh, sur la fin de l'année, on est fatigué, donc on va travailler sur, euh, sur les hanches, parce qu'on sait que les hanches retiennent les émotions parce qu'elles sont reliées au muscle soit c'est que quand on est stressé, ce muscle tend à se spasmer. Donc, du coup, nos ouvertures de hanches, c'est-à-dire des rotations de la hanche, sont compliquées et ça peut faire mal. Donc, on a des cours qui vont contenir un certain nombre d'exercices musculaires pour ouvrir les hanches. Mais ouvrir une hanche, ça peut faire mal. Et libérer facilement les émotions ça peut faire mal autre exemple avec Mahimuna l'a fait aussi on a fait la méditation de la mort tu te souviens Mahimuna oui. euh, c'est une méditation de la mort qui est contenue dans le livre d'Anna Forest Fierce Medicine qui est en fait pendant une méditation qui est relativement long, longue d'envisager euh, la fin de sa vie et qu'est-ce qu'on ferait sur cette fin de vie ce qui pourrait nous permettre en, en définitive de rebondir bon euh, je pense que toi comme moi, on l'a plutôt bien vécu et on a vu le côté, hormis le côté émotionnel qui peut ressortir, surtout si vous êtes dans un milieu où justement il y a des tambours, ce genre de choses, euh, vous êtes plongé dans le noir, ça remue, mais vous arrivez à en sortir quelque chose de positif. Moi, j'ai un pote qui n'a pas pu la faire. Il était complètement bloqué, il ne voulait pas. Parce que euh, même si l'intention est positive, une méditation de la mort pour mieux revivre, ça peut être, euh, ça peut être compliqué. J'ai eu le débat aussi de l'intention au cours d'un yoga nidra. Il y a ce qu'on appelle le sankalpa, qui est le terme sanscrit qui veut dire intention, souhait, souhait de vie. L'on peut placer au cours d'un yoga nidra qui n'est encore une fois enfin, pas une simple relaxation comme je le vois systématiquement bassiné. Ça, c'est mon credo. Hein, vous y échapperez pas euh, en fin de cours de yoga. Un yoga nidra, c'est pas une relaxation. Le yoga nidra, ça peut déranger, c'est-à-dire que on développe euh, selon un scénario un peu particulier. Euh, des idées, des images que vit la personne dans une espèce de, de, de conscience mélangée de, tr de trois états de veille, de sommeil profond et de rêve. Mais moi, je peux par exemple vous dire une rose rouge. Pour moi, une rose rouge, c'est une jolie rose. Pour vous, dans votre inconscient, une rose rouge peut faire émerger une image tout à fait déstabilisante qui Peut même vous faire pleurer et vous allez ressortir avec beaucoup peut-être de colère. Donc, tout ça pour vous dire que quand on a l'intention de bien-être au départ, c'est pas forcément du bien-être qui va être généré par euh, par le coup. Et en plus, il y a cette promesse de bien-être que l'on lit au yoga actuellement, venez sur votre tapis pour euh, libérer vos émotions, faire sortir vos colères. Oui, in fine, ça peut être intéressant de faire sortir nos colères, etc. Mais on oublie un passage qui est « Pourquoi on est en colère ?»« Pourquoi on est dans cet état-là » Et il manque cette introspection qui est très importante. Parce que le bien-être, c'est une promesse du futur, d'un bonheur, hein, dont on a parlé, dans, comme vous l'a dit Maïmouna, dans un podcast. Et moi, je vous invite à aller écouter ce podcast… Hein parce qu'il est, euh, est très intéressant. Ça ne veut pas dire que ça fige à l'instant T euh, ce qu'on pense du bonheur, parce que ça évolue forcément toujours par rapport aux discussions qu'on peut avoir ensemble ou avec d'autres personnes, les lectures, plein, plein de choses. Mais on est dans une société où on court après le bonheur. Moi, je vous poserai simplement la question, pour vous, c'est quoi le bonheur Première chose, comment vous le définiriez vraiment Et là, vous verrez qu'on a plein de définitions différentes. En l'occurrence, le petit Robert dit que le bonheur, c'est le bien-être. Moi, je n'en suis pas certaine, à titre personnel. Et là, quand vous nous écoutez, est-ce que vous êtes malheureux Parce qu'en définitive, le contraire de bonheur, c'est malheur. Donc là, maintenant, est-ce que vous êtes malheureux Et on, on croit que le bonheur, c'est une émotion d'exultation d'exaltation à 100% tout le temps. Et c'est ce que euh, cette société du bien-être et du développement personnel veut nous faire croire. Elle veut nous faire croire qu'on est l'acteur à 100% de notre destinée heureuse. Ça, c'est une pensée de la société néolibérale hein, qui vous rend responsable. C'est bien d'être responsable, de, te, de, de vraiment être l'acteur de sa propre vie. On est tout à fait d'accord. Là où on est moins d'accord, c'est que ça occulte tous les facteurs socio-économiques dans l'environnement dans, dans lequel on est. Et ce n'est pas parce que vous allez méditer pendant une demi-heure le matin, ou allez, cinq minutes, que vous allez vous extraire de votre milieu socio-économique, de tout ce qui est votre environnement personnel. Et, on peut, et ça, les livres de développement personnel n'en parlent pas, ils vous donnent que des recettes. Tenir un journal de gratitude, euh, développer des pensées bienveillantes, ça c'est ce qu'on vous propose dans les livres. Mais ce n'est pas que quand vous êtes sur votre, euh, votre tapis ou quand vous êtes le matin, juste après vous êtes réveillé, vous dites, bon allez, cinq minutes, je médite, c'est pas ça. C'est ce qu'oublie la théorie du bien-être et de la psychologie positive, c'est qu'en fait, c'est un état d'être. Le... C'est plus facile d'être bien portant, d'éprouver du bien-être, hein, par exemple, quand on est dans, un, dans le milieu socio-économique dans lequel moi, je vis. Vous allez dans une cité, je ne suis pas certaine que la personne va vous dire « Oui, euh, moi, Jupiter euh, elle ne vous dira pas, je suis malheureuse » parce qu'elle pourra, elle pourra être heureuse, hein, ça n'a rien à voir. Mais en termes de bien-être, on pense déjà à des conditions, euh, je dirais, matérielles. Et, et moi ce que je reproche beaucoup euh, à, à toutes ces publicités sur le bien-être c'est d'en fait euh, ne pas envisager que ça peut nous renvoyer à quelque chose de négatif et de se dire ah ben, en fait je ne suis, suis pas bien là et encore une fois il y a aussi cet aspect où on oublie on occulte les raisons c'est intéressant de se dire euh, ce que je disais tout à l'heure à Maïmouna par exemple j'ai beaucoup de gens qui me disent Ah oh oui mais il faut relativiser ou, euh, ou alors euh, ouais bon cette expérience était malheureuse mais j'ai su rebondir ouais d'accord mais est-ce que tu l'as vécu cette expérience malheureuse parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ne la vivent pas c'est à dire que c'est une fuite en avant des fois il faut peut-être prendre le temps d'être triste d'avoir de la colère mais savoir pourquoi on a de la colère. Parce que savoir pourquoi on a de la colère, ça nous permet d'en connaître les causes et donc de travailler sur ces causes. Or, ce qu'on nous dit, ce n'est pas travailler sur les causes, c'est de fuir en avant, d'aller dans une direction, d'oublier ce qui est derrière.
1: Je dirais, euh, je voudrais rebondir sur deux, trois choses que tu as abordées, deux, trois choses que tu as dites. Euh, la première, deux choses qui me semblent... Vrai, c'est que le fait de méditer ou de pratiquer euh, le yoga ou de méditer euh, parce que vous êtes bouddhiste, etc., ne se fait pas forcément dans la douceur et c'est pas forcément un moment agréable. Ça, je pense que je le dis assez souvent, à mes élèves, ça fait pas toujours du bien. Euh, D'ailleurs, quand je pense à bah, Yogi Maheshwar, qui est, qui est aussi un très, très grand yogi, euh, c'est le frère si je disais ça, euh, mais qui est voilà, dans, dans, dans notre région. Euh, il fait des cours euh, accessibles à tous, mais qui peuvent être très, très longs. Et je me souviens qu'il avait dit cette phrase, et ça, ça m'avait vraiment fait titre. Bon, il l'a dit sans, sans trop y réfléchir, hein, de, 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 de toute façon très naturelle, Il a dit oui, mais le yoga, ce n'est pas forcément une voie euh, où c'est agréable, où on se fait forcément du bien parfois ça peut être euh, même contre, euh, contre nature euh, voilà, faire des respirations si, si je prends vraiment l'exemple du Hatha avec beaucoup de suspension de souffle ensuite on fait la respiration euh, soit capable à bâtir, respiration du feu ce que vous voulez, et après on fait une suspension de souffle, et dans le cas de, de l'enseignement de, de Maheshwar, ça peut durer comme ça pendant une heure hein, hein, euh, on ne va pas se mentir je ne pense pas que les poumons euh, soient ravis de faire ça hein. Euh, ni euh, le centre, ni euh, mais parce que le yoga, euh, je peux parler pour le pour le yoga, euh, moi je le définis en tout cas bah, ça c'est ça ma définition, ça, ça reste une voie spirituelle, donc on n'est pas là et, et c'est l'exemple aussi que donnait Caro Caro, on n'est pas là pour faire une relaxation géante, c'est pas qu'on n'est pas là, ça peut être ça. Mais en fait, si on, on va plus loin, et selon l'enseignant qu'on a, et puis selon nous, là où on en est dans notre cheminement, on va aller pousser son corps, qui est la première porte d'entrée, ou son mental, si on est dans des méditations, mmh. au-delà, en fait, de ses limites. Et l'exemple que je vais vous donner, qui est très... Euh... Euh, qui, qui va vous parler donc tout, je pense que beaucoup d'entre nous on a vu Kill Bill vous vous souvenez de Kill Bill bon. <rire> euh, bah, comme ça voilà, ouais, c'est un peu trivial euh, la l'héroïne bon je ne sais plus comment elle s'appelle c'est Thurman non ouais voilà c'est ça Emma Thurman euh... Au début, euh, elle fait tout son entraînement dans la montagne, euh, tout ça avec ses... Ses arts martiaux, ouais. Ses arts martiaux, et si vous vous souvenez, elle court des, des marches dans la neige, elle se casse mille fois le poignet, enfin moi j'ai j'ai souvenir, hein. euh, bref, c'est rêche quoi. Parce qu'elle est, euh, et moi je fais le parallèle avec euh, le yoga souvent et les arts martiaux, parce qu'on est là pour développer une voie de spiritualité, et dans le qui de Kilbill, dans, dans les, les arts martiaux, sont une, aussi une, une porte d'entrée dans la spiritualité. Euh, les, les moines Shaolin sont effectivement des, des rois, des, des cabrioles et, et autre chose, mais c'est des moines. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une rigidité dans, dans les cours traditionnels de yoga, pas, pas les quand je dis traditionnel, euh, je ne mets pas de côté euh, le, le hatha, enfin, que, je ne parle pas uniquement du hatha, mais quand il voilà, y a cette intention, en fait, de, de spiritualité derrière l'enseignement du yoga. Il y a forcément une forme de rigidité euh, du corps qu'on va ouvrir, vous voyez. Euh, donc, forcément, c'est des postures qui ne sont pas agréables, des respirations qui ne sont pas agréables, et dont les bienfaits, surtout... Euh, et c'est là où en fait il y a un travail de patience à avoir, les bienfaits ne sont pas immédiats, mais alors pas du tout immédiats, ça peut être euh, dans dix ans en fait qu'il se passe quelque chose, oui. alors oui sur le coup on peut ressentir, mais bon le but il n'est pas forcément là, donc forcément euh, lier systématiquement bien-être et yoga, je pense qu'à dichotomie elle est là, c'est-à-dire que le bien-être il sera peut-être pour dans 10 ans, dans 15 ans, euh, voir la, la, la prochaine vie, hein, en fait, hein, si on croit à la réincarnation. Donc, il n'y a, a pas cette notion très, très consumériste de la chose. Il faut, il faut mettre clairement ça de côté. Hein. Ce n'est pas comme sur Insta, je poste un truc ou j'achète un truc sur Amazon et je le reçois trois jours après. Non, 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 ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, on n'est pas du tout en train de dire, et je pense que là-dessus, on est d'accord avec Caro, que faire du yoga, ça ne sert à rien on essaye de... Sinon, on n'en ferait pas <rire> c'est juste une voie de souffrance et euh, c'est très ennuyeux, bon le bien-être ça vous passe au-dessus ce qu'on veut vous dire c'est que euh, cette dictature du bien-être euh, elle devient dictatoriale parce qu'on est dans l'attente légitime, hein, puisqu'on nous gave avec ça, que il y a une immédiateté entre la pratique euh, et euh, le bien-être physique et voire même plus donc si je vais vraiment plus loin euh, mais qui est assez fréquent c'est à dire que euh, la pratique méditative euh, des asanas aussi ou pranayama va dans l'immédiateté rendre notre vie beaucoup plus belle mm. d'accord euh, effectivement on insiste en tout cas moi j'insiste dans mes cours sur le fait d'avoir une pratique personnelle parce que c'est important d'être autonome à mon sens, hein, de ne pas attendre après l'enseignant pour, euh, pour pratiquer parce que bah, sinon, euh, définitivement, il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui vont pratiquer, oui. mais euh, il y a quand même cette euh, réflexion à avoir que ce n'est pas parce que je médite et je fais ma pratique du matin que je n'aurai pas des problèmes euh, au travail, que euh, mon compte en banque d'un coup d'un seul va se remplir euh, parce que, et on en, on en parlait juste avant off, euh, grâce au pouvoir magique de l'intention, de la méditation, euh, je m'imagine avec mon compte en banque, avec euh, 40 000 euros dessus, et boum, ça va apparaître parce que j'aurais gagné. Euh, la, oui. loi la loi
0: de l'attraction.
1: La loi de l'attraction. Alors, oui et non, cette loi de l'attraction, moi, je ne dis pas que ça ne sert à rien, bon, loin de là, mais, et je ne dis pas que ça ne marche pas pour tout le monde non plus. Ce que je veux dire par là, c'est de fait si on ne fait strictement rien et qu'on reste dans son canapé à méditer il ne se passera rien en fait, il faut quand même mettre en place, et je crois même qu'il y a une parabole là-dedans dans, dans la Bible mais ah, elle m'échappe euh, en gros il faut, faut se donner un peu les moyens il ne faut pas attendre juste que ça vienne d'en haut euh, et, euh, et rien faire du tout à un moment il faut quand même agir euh, et son quotidien et les aléas de la vie fait, fait que, font que pardon, euh, la vie est ce qu'elle est et, euh, et pour beaucoup de personnes ou pour certaines personnes la vie est dure et pratiquer du yoga ça peut, ou méditer, ça peut au moins sur un laps de temps être quelque chose d'apaisant ou pas apaisant mais en tout cas c'est quelque chose qui sert comme un investissement dans, dans notre avenir et notre avenir spirituel, je ne parle pas de notre avenir dans le temps forcément écoulé, mais dans la plupart du temps, bon, ça aide quand même, sur, euh, au bout d'un moment, ça, ça porte des fruits, mais ce pas dire que notre vie sera meilleure, mais en tout cas, ça veut dire qu'on traversera euh, les, les affres de la vie avec euh, sans doute plus de, plus de douceur. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être malheureux qu'on ne va pas souffrir ou qu'on ne va pas s'inquiéter parce que notre compte est enfin, je ne sais pas pourquoi je vous parle toujours d'argent ou autre chose, moi j'en sais rien moi, votre conjoint avec qui vous ne vous entendez pas ça va tout de suite être tout rose parce que ça y est vous faites la communication consciente, vous vous écrivez vous faites des journals de gratitude je ne sais quoi non, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'en tout cas vous allez apprendre à avoir suffisamment de recul ou en tout cas trouver un refuge dans les textes dans les pranayamas ou, ou les asanas qui va qui, quelque chose qui va vous aider en tout cas à être mieux mais pas être forcément dans le bien-être parce que le bien-être c'est le, le pendant l'opposé ça serait quoi le mal-être donc ça, ça sous entendrait quoi euh, que tous les pratiquants de yoga et, et les professeurs qui pratiquent beaucoup plus que la moyenne des gens seraient euh, ni dépressifs ni inquiets ni colériques euh, qui n'auraient strictement aucun travers enfin, en gros ce seraient des saints euh, habités par la béatitude euh, non, c'est faux euh, si, si, si c'est le moment de faire une grande révélation
0: comment yes
1: <rire>
0: comment Je vous le dis. Euh,
1: non, non, non. Ah, non c'est donc
0: normal quand je me prends la tête au boulot, d'accord.
1: <rire> oui, tout à fait, tu restes un être humain, euh, moi aussi. Donc, euh, et justement, si on n'avait pas tous ces, tout, tous ces mouvements d'humeur ou toutes ces choses, toutes ces émotions en nous, on ne serait plus des êtres humains. Donc, Et par ailleurs, donc, on n'aurait aucun travail à faire, donc euh, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire du yoga, en fait, si on Ça. était déjà euh, calme, doux, euh, avec tous les chakras ouverts dans tous les sens, euh, alignés euh, Wow. elle est
0: moqueuse parce que je lui ai dit juste avant que je je, je suis désolée pour ceux qui, qui y croient, hein. je ne crois pas euh, au chakra c'est ce que je disais c'est d'autant je le dis d'autant plus facilement que je sais qu'elle y croit mais euh, je trouve ça très joli c'est ce que je disais à, à Maïmouna juste avant, je, je, je trouve ça très suffisant il y a, y a beaucoup de choses J'aime j'utilise de la sauge par exemple j'ai de l'encens il euh, y, y a beaucoup de choses que je fais mais pour moi qui serait plus, relèverait presque plus de la superstition personnelle que d'une véritable croyance euh, sur euh, euh, la véritable existence de, euh, par exemple des chakras ou du pouvoir des pierres, j'ai des pierres aussi. Mais parce que je leur, je leur donne un pouvoir qui m'est personnel, qui n'a rien à voir avec ce que la lithographie dit de la pierre. Mais ça n'engage que moi, encore une fois, et ça ne me rend pas malheureuse pour autant de ne pas y croire. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce que Amar Jap vous a dit juste avant, c'était que nous sommes humains. Et on a cette foutue tendance à courir après la perfection. Et c'est ce que nous vendons le, le bien-être tout, tout cette, cette, ce, ce commerce du bien-être c'est d'atteindre une perfection je vais vous le dire tout de suite jamais vous n'atteindrez une perfection parce que dès que vous aurez pensé l'avoir atteinte vous allez vous rendre compte que non ce n'est pas la perfection il y a encore mieux et c'est un peu ce qu'on vous disait sur le podcast du, du, sur le bonheur aussi euh, on en était même venu à un moment au mois de janvier avec euh, Maïmouna pour conclure qu'il valait mieux vivre dans notre jardin euh, plutôt que sur l'extérieur. Là, on était dans une période aussi d'autoprotection. Euh, oui, euh, on était euh, un peu euh, euh, chiffon. Ouais. on était chiffon, comme elle dit. Euh, mais. La perfection n'existe pas. Et ça, c'est très important. Pensez-y quand on vous dit que le bien-être va apparaître lorsque vous réalisez la posture parfaite. La posture parfaite n'existe pas. Et surtout, ne ressentez pas de mal-être parce que vous n'arrivez pas à faire, moi, je sais pas, moi, un poirier ou euh, un triangle parfait ou, ou même un chien tête en bas. Parce que tout va, Il y a énormément de facteurs qui vont, qui vont intervenir. Tout comme, et c'est là où c'est très important, c'est que oui, on peut éprouver des sentiments qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas dans le mood positif de la positive attitude de notre société. On a le droit d'être en colère. Être en colère n'est pas négatif. Euh, pleurer n'est pas négatif. Euh, et... Oui, on essaye d'agir avec le plus de sérénité possible ou euh, de bienveillance, parce que tu as utilisé le mot « bienveillance possible », mais ça ne veut pas dire que parfois on ne va pas parler avec colère, on ne va pas dire « moi j'utilise beaucoup de gros mots euh, », oui, alors je ne suis pas un être pur, je ne, suis pas, je ne fais pas partie, euh, je ne suis pas un être élu non plus et je ne le veux pas parce qu'en fait, je préfère vivre la totalité de mes émotions. La dernière chose, c'est que dans la notion de bien-être, on veut en, faisant, en voulant faire un être parfait, ce qu'on fait surtout, c'est des gens qui se posent encore plus de questions qu'avant.
1: Mmh.
0: Or, ce n'est pas du tout ça il y a une première chose qu'on doit, à mon sens, absolument euh, intégrer, c'est que ce que l'on fait est largement suffisant pour là où on est. Oui, on peut s'améliorer, bien sûr, mais ne cherchez pas le guidou, n'allez pas partir à la chasse au dahu, le dahu n'existe pas. Vivez votre vie, en, en accord avec euh, ce que vous pensez vraiment, et pas en accord avec les quatre accords Toltec, d'accord hein Je vous fiche mon billet que euh, si vous réfléchissez bien, euh, l'accord sur l'impeccabilité de la parole, vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, ni hier. Et ce n'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on nous vend. C'est Peut-être ce qu'on peut espérer atteindre, mais ça ne sera jamais atteignable. Et c'est là où c'est important de bien comprendre que ce bien-être, et c'est intéressant, oui, c'est important, mais n'allez pas dans les... C'est toujours pareil, on va toujours dans les extrêmes. Peut-être qu'il vaut mieux être un tout petit peu sur... Euh, sur euh...
1: La voie du milieu. La voie du milieu.
0: On en revient toujours à cette voie du milieu, en fait. On <rire>
1: n'a rien fait de mieux, hein non. <rire> ben, je pense moi il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde euh, parce que là on, est, euh, voilà, on, a, on a ouvert le débat euh, je, vous, je vous invite tous à, à témoigner un peu si vous êtes d'accord, pas d'accord justement aussi avec nous sur les... mais pas trop trop
0: pas d'accord hein, quand même
1: <rire> oui, bon, pas trop euh, sur les... Voilà, sur ce que vous vivez en tant que pratiquant, euh, enseignant, si vous êtes enseignant, euh, mais surtout pratiquant euh, de yoga par rapport à ce qu'on a dit, si ça vous fait titre. Mais il y a un sujet euh, que tu as abordé et que j'aimerais bien qu'on aborde dans un prochain podcast, c'est yoga et superstition. <rire> il y a qu on parle de ça. Ah ouais. euh, pour plein de raisons, pour les raisons déjà dans lesquelles on voilà, sur cette ouverture qu'on a déjà sur, sur le bien-être, mais aussi sur euh, des différentes pratiques de yoga. Euh, J'inclus bien évidemment, et surtout la mienne d'ailleurs, euh, pour comprendre, aller un peu plus au fond, euh, je trouve que ce sera un sujet très intéressant. De, beaucoup de méditations sont dédiées à quelque chose. Bébé, euh, en Kundalini Yoga, elles sont toutes dédiées à quelque chose, il y a une intention toujours derrière. J'aimerais vraiment qu'on puisse aborder ce sujet pour comprendre les rouages et euh, la mécanique, en fait, de tout ça. Ça, c'est une première chose. Et, euh, et justement, pouvoir euh, comprendre où est les, se trouve la limite entre la superstition, la croyance, la réalité, euh, et tout ça avec le yoga. Le yoga est un grand Y. D'accord. Hein? Voilà. Oui, oui ah, bon. d'accord. <rire> voilà. Je que ça pourrait être un sujet d'ici quelques mois,
0: pour oh, intéressant. Voilà, parce qu'en fait, la plus grande difficulté que nous ayons, Maïmouna et moi, c'est de trouver un moment ensemble. Mais c'est pour ça que des fois, je fais des podcasts toute seule.
1: <rire> Magnifique, des podcasts toute seule. Mais merci. Euh, donc bah, merci à tous. N'hésitez pas à commenter. Euh...
0: Oui. Alors, si vous voulez commenter, on a une adresse mail au fil du yoga, au fil du yoga, oui, tout attaché, gmail.com. C'est terrible.
1: Par, par mail. Je vais vous dire pourquoi par mail, même si ce n'était peut-être pas l'intention derrière tout ça. C'est parce que justement, pour échapper au, au type d'échange sur Facebook, euh, ou Insta, mais un peu plus Facebook, oui. où tout le monde se tire la bourre. Donc, si vous souhaitez, et, et quelque part là, ça relève de l'intime, et je pense qu'il faut apprendre aussi euh, à comprendre que cette, ce sur quoi on travaille, c'est quelque chose qui relève tout de même de l'intime. Moi, j'ai toujours eu du mal, je vous le dis très clairement, j'ai eu beaucoup de mal, et je crois que je ne l'ai jamais fait, à prendre mes élèves en photo euh, pendant qu'ils pratiquent. Parce qu'à un moment, c'est une connexion avec soi-même, c'est l'intime, c'est comme quand on est dans sa chambre à coucher, j'estime que ça n'a rien à faire, mais alors rien à faire sur les réseaux sociaux, euh, sauf si tout le monde est d'accord pour, euh, voilà, après si c'est dans un but publicitaire, bon c'est autre chose, et que tout le monde le veut, par exemple pour un studio de façon ponctuelle, voilà, on sait combien, on prend la pause… Euh... C'est autre chose de prendre les élèves en photo en disant, euh, chouette, regardez-moi, j'enseigne avec 15 élèves, ils sont tous en méditation, c'est super. Non, non. Donc, pardon, excusez-moi, ça c'est encore un autre sujet, marketing et yoga. <rire> Mais, qui, euh, qui sera
0: aussi un jour développé, hein, parce qu'on a plein de choses à raconter. On a
1: plein de choses à se dire. Euh, du coup, voilà pourquoi je, on vous invite à plutôt nous envoyer vos commentaires, vos témoignages par email, parce qu'on sera les deux seuls à le lire, déjà. Tout à fait. y a pouvoir interagir, justement, si vous avez des questions qui sont forcément de l'intime. Euh, voilà, on pourrait échanger. Il euh, oh, faut dire ce qu'on en pense, ce qu'on n'en pense pas. Euh,
0: voilà. Et n'oubliez pas une chose, encore une fois. Euh, certes, nous avons développé une pensée critique. mais Enfin, toutes les deux, on pense que être critique dans notre société est extrêmement importante pour garder... Euh, notre liberté en fait, euh, l'expression de, de qui l'on est vraiment. Ça ne veut pas dire que nous jetons l'opprobre sur la profession d'abord de professeur de yoga euh, ou de toute personne qui, euh, qui travaille dans le milieu du bien-être. Ce qu'on critique, c'est les excès qui sont réalisés et peut-être aussi l'absence de réflexion parfois derrière certains mots qui sont utilisés. Je reviens à ce que tu disais et ce que j'ai dit sur la violence. Et c'est pour ça que le mail est beaucoup mieux que Facebook parce que, je ne sais pas pour vous, mais alors, les groupes, notamment les groupes, en fait, les groupes, surtout les groupes alors, de profs de yoga, je pense que c'est terrible. C'est un monde... C'est Dallas. Euh, mais... Où, où la, la parole se libère un peu, un peu trop d'ailleurs, hein. mais surtout c'est que c'est de l'instantané et il n'y a pas de réflexion sur la véritable signification des mots et il y a des mots qui peuvent vraiment blesser. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite plutôt à nous écrire. Euh, ça ferait d'ailleurs partie des premiers mails qu'on pourrait recevoir parce qu'on n'en a jamais reçu en définitive. Mmh. Et, euh, et nous, ça nous intéresse vraiment d'interagir, de, de savoir euh, comment, euh, comment vous prenez le podcast. Parce que, euh, en cas ça vous permet d'évoluer dans votre propre pratique, moi j'adore écouter des podcasts d'autres personnes, ça me fait tout le temps réagir, je suis tout le temps en train de parler toute seule avec mon casque sur, euh, sur les oreilles quand, quand j'écoute ah je suis d'accord, pas d'accord et c'est ça qui est intéressant sur un podcast sinon ça ne sert à rien
1: eh oui c'est une piste de
0: réflexion voilà, a on n'a pas la vérité hein, voilà. on n'a pas la vérité hein, absolue, ni une, ni une autre on vous propose juste des pistes donc vous avez tout à fait le droit d'être d'accord avec nous ou d'être complètement en désaccord avec nous. Tout à
1: fait. Mais justement, l'idée est, est de réfléchir ensemble euh, bien à tout ça, en fait, de réfléchir ensemble à tout ça et de ne pas rester figé euh, dans, euh, dans, dans des postures et de rentrer dans une mécanique, en fait, qui au final euh, n'est pas constructive. L'idée est vraiment de, de, de revenir sur le, le sens profond du yoga qui est euh, Évidemment, une voie spirituelle, mais aussi euh, dans, quand, quand on réfléchit ou quand on enseigne euh, le sens profond de ce qu'est la transmission. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour, votre, euh, euh, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Et on vous souhaite une très, très belle journée après... Euh, ce débat ouh <rire> tu le fleur, euh.
0: <rire> merci à tous et euh, merci pour votre écoute et passez une bonne journée merci Maï merci vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga arrobas gmail.com